Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonjour à tous, aujourd'hui, jeudi 24 novembre de l'an 2022, donc ça me fait plaisir, comme à tous les jeudis, d'être avec vous pour partager cette étude sur la prière. Donc aujourd'hui, nous voici arrivés à la séance 10. Donc, euh, un gros merci en passant à tout le monde pour les encouragements, les questions, les commentaires aussi, les suggestions. Bref, tout ça, c'est vraiment une grande bénédiction. Merci de partager également ces liens. Euh, si, si, si vous pensez que ça peut être utile à des gens autour de vous, eh bien, c'est à vous de, de voir. Donc, euh, rétrospective de la semaine passée, si vous vous souvenez bien, on a parlé de, de prière, de délivrance, de guérison, euh, choses contre lesquelles euh, nous ne sommes pas contre, évidemment. Ça fait partie de, des dimensions de la vie spirituelle, du combat spirituel. Mais, mais en même temps, ce qu'on a voulu voir à travers ça, c'est qu'on on doit se surveiller soi-même dans ses intentions, euh, en ce qui nous guide dans la vérité, dans ces choses-là, pour ne pas en faire un, un spectacle, finalement. Hein? Bon, qu'on a vu ça, on a vu également que toute la question du psaume 84, le chemin tout tracé, à quel point la prière, et celui qui s'appuie sur l'éternel, mais sur sa parole, mais, mais la prière, la communion avec Dieu, ça ouvre des chemins tout tracés. Donc, on a vu que Dieu n'invente pas le chemin à mesure sur lequel on marche, mais il y a, il y a déjà des chemins tout tracés. Dieu est souverain, là. Il a déjà un dessin, maintenant. C'est nous qui sommes régulièrement ou souvent aveugles à ce dessin, contemplons peut-être un peu trop le nôtre. Maintenant, la prière, c'est ce que ça fait, ça nous replace dans une vision plus nette euh, du chemin sur lequel Dieu nous euh, invite à marcher avec lui. Et, et le troisième point, on avait vu prière et inquiétude à travers des textes de Paul et de Pierre, euh, toute cette question de s'inquiéter, d'arrêter de s'inquiéter de tout, de toute façon, c'est inquiétant, mais la bonne nouvelle de l'Évangile nous plonge, nous prolonge en quelque chose qui est une bonne nouvelle et qui nous rassure. Bref, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, au menu euh, ce soir, euh, premier point, la prière n'est pas une façon d'obtenir ce que nous voulons, mais la façon de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. C'est une citation d'un enseignant, d'un théologien en Amérique du Sud qui s'appelle Pablo Rodriguez, que j'ai trouvé très, très éclairant. Je vous relis ça. La prière n'est pas une façon d'obtenir ce que nous voulons, mais la façon de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Très intéressant. Et donc, euh, en prenant cette phrase-là comme euh, préambule de cette section-là, euh, je vais donner deux exemples. L'expérience d'Ésaïe le prophète et l'expérience du roi David. Donc, deux expériences de deux hommes de Dieu euh, qui sont nos modèles, finalement, et qui montrent à quel point la déclaration du pasteur Rodriguez est tout à fait juste et vraiment, vraiment utile. Vous allez voir à quel point c'est très, très béni, tout ça. Euh, le deuxième point ce soir, prière et réveil dans la Bible et l'histoire de l'Église. Donc, ce soir, on va parler de, de réveil. On va d'abord voir comment ça s'est passé dans l'Écriture, qu'est-ce que l'Écriture en dit, et et quel est le prolongement des réveils à travers l'histoire de l'Église, parce qu'on sait qu'il y en a eu. Maintenant, comment ça s'opère? Donc, ce soir, on va surtout voir la partie biblique des réveils, et la semaine prochaine, on va commencer à regarder les réveils et la prière dans l'histoire. Donc, venons-en à notre premier point. Ce soir, donc, qui est celui-ci, la prière n'est pas une façon d'obtenir tout ce que nous voulons, 
mais c'est la façon de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Euh, un des plus beaux fruits que la vie de prière amène, euh, c'est la nuance. C'est souvent ce qui nous manque. Euh, on observe ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans nos vies, dans nos familles, au travail, euh, dans notre église, peu importe. Là. Et là, on, on fait des constats. Et la plupart de nos constats euh, manquent de nuances. C'est-à-dire, l'habitude de se tenir en prière dans la présence de Dieu entraîne, nous entraîne de plus en plus à douter de notre jugement sur les circonstances de la vie autour de nous. Donc, il y a des circonstances. Nous, on se fait un jugement très, très clair, une opinion très vive, très rapide. Nous prions sur cette affaire en fonction de cette vision très claire. Et bien souvent, ça manque de nuances. Maintenant, ce que la prière veut amener, ce que je dirais la prière, mais plus la communion avec Dieu, la, la, la vie spirituelle qui implique une nourriture. Il faut se nourrir de l'écriture, c'est rapidement important, c'est la matrice, c'est la nourriture, c'est le lait spirituel. Maintenant, ça, mélanger à la prière, ce que ça fait, c'est que ça vient nuancer les choses. La vie de prière permet d'apercevoir mieux nos propres lacunes, euh, et non pas juste celle des gens autour de nous. C'est souvent dans la prière que nous constatons nos égarements. La présence de Dieu est une lumière qui éclaire nos cœurs et nos attitudes. Celui qui jamais ne s'expose à la lumière de Dieu se condamne à n'avoir pour s'éclairer que sa propre lumière dont les seuls repères sont des ténèbres. Maintenant, je, je, je nuancer moi-même mon propre propos sur la nuance, c'est que généralement, on voit le problème chez les autres seulement. Euh, on ignore son propre problème. Donc, ça, ça signifie que notre lumière à nous veut éclairer les problèmes des autres. Mais lorsqu'on s'expose à Dieu, il y a une autre lumière qui vient par l'Écriture. Nous éclairez-nous aussi. Donc, ça signifie pas que ce qu'on aperçoit est faux. Parce que je ne suis pas en train de dire que c'est toujours de notre faute et jamais celle des autres. Mais je suis en train de dire que entre la faute des autres et sa propre faute, c'est là que rentre un jeu de nuances et d'éclairages qui sont importants. Donc, s'il y a des choses à traiter qui sont importantes euh, à mettre en lumière, par exemple, dans, dans notre Église, il se peut qu'on qu ait à le faire aussi. Mais il mais faut le faire avec toutes les nuances nécessaires et pas juste avec un esprit euh, d'accusation puis de prétendre qu'on a tout vu. Maintenant, ça, c'est une chose. Maintenant, la lumière de Dieu met également en lumière nos propres cœurs, nos propres lacunes. Et là, le danger, c'est de glisser de l'autre côté du spectre et de penser qu'il y a juste nous qui a un problème, c'est toujours moi. C est, c est... Donc, on devient, on se victimise soi-même, on se fait du mal, on rentre dans une spirale descendante. Et là, ça ne va plus du tout non plus. Donc, c'est complexe, la vie chrétienne, parce que c'est un espèce d'équilibre entre voir clair sur ce qui se passe, mais aussi voir clair dans nos propres cœurs. Et comment ces deux éclairages-là, ensemble, nous conduisent à éviter des pièges, éviter les pièges de nos propres cœurs. Si donc je m'éclaire de mes ténèbres, si, si j'ai pas la lumière 
de la parole et de Dieu pour éclairer mon cœur, ma vie et ce qui se passe autour de moi, ben, le seul éclairage qui me reste, c'est moi. Mais, mais moi, c'est moi, c'est ténèbres. Bon, j'ai une bonne raison, j'ai une raison, j'ai une intelligence, j'ai un bon discernement, j'ai peut-être une raison saine de bien des manières, mais ça reste que euh, si j'ajoute pas à ça l'écriture, ben, mes, ma lumière devient ténèbre. Donc, si donc, pour m'éclairer, je ne compte que sur moi, et c'est donc mes ténèbres qui vont m'éclairer, et combien grande sera mon égarement à ne savoir rien faire de mieux que montrer quelles sont les ténèbres des autres. Comme l'affirmait euh, Jésus, euh, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Matthieu 15, verset 14. C'est intéressant cette déclaration-là qui a l'air de rien, mais qui dit énormément de choses. Si un aveugle prétend voir et veut conduire d'autres aveugles, ben, il s'expose à un double danger. Donc la question, c'est euh, euh, quelle est la qualité de notre regard sur les choses? Et moi, je prétends comme chrétien que ce regard-là ne peut pas euh, dépendre simplement de notre bonne raison. Il faut s'additionner des lumières qui ne sont pas nôtres, mais celles de l'Écriture qui mettent, nous mettent autant en lumière qu'elles mettent en lumière les circonstances autour de soi. Plus un chrétien tend à juger, décrire les fautes et les égarements des autres, plus ça monte, plus ça, ça monte l'absence de communion avec Dieu dans sa vie. Et pour moi, ça a toujours été clair. Quand j'entends un chrétien toujours déblatérer, mais que faire que ça, tout le temps, contre tout, contre son patron, contre sa famille, contre son église, contre peu importe qui. Euh, Quelqu'un qui n'a pas un retour sur lui-même, euh, ça fait peur. Et ce que ça montre surtout, c'est que tu ne te tiens pas avec le Seigneur, parce que quiconque se tient avec le Seigneur peut pas parler comme ça. Il, il y a comme une gêne à toujours exposer les ténèbres des autres, parce que ton ténèbre à toi te... te te crée cette espèce de, de malaise et d'humilité qui te fait non pas devenir aveugle aux ténèbres des autres, mais, mais, mais ça vient, euh, si on veut, j'allais dire banaliser, mais c'est pas banaliser le mot, ça vient relativiser un petit peu les choses. Donc, si tu dois approcher ton frère un jour ou ta sœur pour l'avertir de quelque chose dans sa vie, tu vas le faire avec des nuances et non pas avec euh, juste un esprit d'accusation. Évidemment, lorsque nous prions, c'est avec l'espoir de voir les choses changer autour de nous euh, ou dans nos vies. Et généralement, nous souhaitons ce changement, mais nous souhaitons surtout chez les autres, car de notre point de vue, ce sont les autres qui sont la cause de nos soucis. <rire> c'est classique, là. Et c'est sans doute vrai aussi, mais... mais pas complètement, c'est ça l'affaire. Nous sommes également la cause de bien des soucis dans la vie des autres, mais cette dimension de l'affaire, souvent, nous échappe. Donc, je ne sais pas si j'arrive à bien expliquer l'équilibre entre les soucis qu'on nous cause, mais sans perdre de vue les soucis qu'on cause aussi, et d'entrer dans une espèce d'équilibre, une espèce d'humilité qui nous fait être capable d'observer un peu ces deux pôles à la fois. Or, il y a quelque chose dans la prière de tout à fait unique à cet égard, c'est qu'avec le temps euh, le temps passé en prière, on se rend compte que les autres ne changent pas autant qu'on le souhaiterait. Ben non. 
C'est en nous que s'opèrent les plus grands changements. La raison qui explique cela est que les parvis de Dieu sont des lieux d'où notre regard sur les circonstances est bien différent du regard complaisant qui est nôtre ici-bas. Notre point de vue. De notre point de vue, nous sommes des victimes. Du point de vue de Dieu, nous sommes des pécheurs. Oui, nous sommes sans doute des victimes aussi, mais nous ne sommes pas que cela. Donc, à ce premier point ce soir, j'ai parlé de deux événements, deux, deux exemples, deux expériences. La première, c'est celle d'Ésaïe, ensuite, ce sera celle de David. Commençons par l'expérience d'Ésaïe, le prophète. Si vous allez dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, euh, vous allez voir une expérience qui est fascinante, cette expérience-là, parce qu'au chapitre 1, euh, au verset 4, euh, Isaïe, Isaïe va dire, bon, euh, Isaïe 1.4, « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. » Donc, Isaïe a un regard sur le monde dans lequel il est, son monde à lui, c'est Israël, évidemment, vous le savez. Et il observe ce problème-là, et euh, ce qu'il observe est vrai. Tout comme ce que vous et moi, on observe de notre société, est vrai. Donc, c'est vrai qu'on est dans un monde corrompu. Euh, c'est vrai qu'on est dans un monde euh, où il réside un capitalisme sauvage. C'est vrai qu'il y a des magouilleurs, puis il y a des fraudeurs, puis il y a des gens corrompus, que ce soit les gouvernements ou les milieux d'affaires. Tout ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est que il faut se voir aussi dans ça. C'est qu'on fait partie de ce monde, donc on ne peut pas juste se placer comme celui qui, euh, du lieu de sa demeure, euh, se fait le prophète de l'Éternel qui juge ces gens-là. Et c'est ce c'est un peu le piège d'Ésaïe. Ésaïe voit bien, mais lorsqu'il décrit ce, ce premier malheur du chapitre 1, verset 4, euh, ce qu'il est en train de voir dans la société où il est, c'est qu'il y avait une rébellion générale contre Dieu, une corruption parmi les enfants de Dieu et parmi les gens de la race des méchants qu'il appelle. Au, maintenant, ça c'est au chapitre 1. Au chapitre 5, il constate un autre problème. Bon, si le premier problème, c'est une rébellion générale au chapitre 1, au chapitre 5, c'est l'appétit vorasme d'un capitalisme. On a l'impression que ça existe juste de notre temps, ça, euh, depuis que Karl Marx euh, en a décrit les effets négatifs euh, au 19e siècle. Euh, mais voyez-vous, euh, au chapitre 5, verset 8, c'est exactement ce dont il parle. Isaïe va dire « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. L'appétit vorace d'un capitalisme, c'est pas nouveau. C'est dans le cœur de l'homme depuis la chute, cette affaire-là. Donc, ça existait du temps d'Isaïe. Fait qu'Isaïe, ce que fait-il? Ben, il fait comme on a envie de faire, de, de dénoncer tout ça. Puis, bon, le problème est réel. Au verset 18 du même chapitre, euh, donc, Isaïe 5, 18, il, il va décrire un autre problème sur lequel il appelle le malheur. Il va dire, verset 18, « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice » et le péché comme avec les traits d'un char. Donc ici, euh, il semble mettre en lumière l'immoralité. Donc on a déjà trois problèmes là, depuis le chapitre 1. La rébellion générale contre Dieu, Isaïe 1, 4. Euh, 
l'appétit vorace d'un capitalisme, d'une élite qui veut tout euh, posséder euh, les richesses. Chapitre 5, verset 8 et euh, 5-18, l'immoralité. Le verset 20 du chapitre 5, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Voyez-vous, un autre problème ici, c est, c est, il dénonce l'approbation du mal, hein? qui change le bien en mal, le mal en bien. Donc, c'est comme s'il si dénonce un problème qui est tout à fait présent dans, dans, dans nos sociétés aujourd'hui. C'est dire que l'avortement, c'est bien. C est, c est, c est. Alors que, en fait, c'est quand même empêcher la vie, c'est tuer. Ben, voyez-vous, on est dans une société comme ça. Mais arrêtons de dire que c'est terrible notre temps. Parce que nous, aujourd'hui, c'était comme ça dans le temps des Haïts pour toutes sortes d'autres raisons aussi. Au verset 21 du même chapitre, le chapitre 5, il va dénoncer ce que j'appellerais, moi, la culture savante des gens qui méprisent Dieu et sa parole, les athées notamment. Il va dire au verset 21, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Tu sais, ces gens, il y en aura toujours dans nos sociétés des gens comme ça. Et euh, dernier point, euh, chapitre 5, verset 22, euh, il va dénoncer la débauche généralisée. « Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes qui justifient le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. Donc ici, c'est tous les problèmes de débauche généralisée, euh, d'injustice, euh, d'inégalité. Donc, voyez-vous, là, depuis le chapitre 1, je ne referai pas les points, mais ce que Esaïe dénonce, on pourrait le dénoncer tout autant aujourd'hui. Parce que le cœur de l'homme n'est pas plus ou moins pécheur, il est pécheur de la même manière et euh, les mêmes traits euh, de ce péché vont apparaître à travers toutes les générations. Maintenant, ce que j'essaie de, de montrer ici, c'est que du chapitre 1 au chapitre 5, Esaïe n'en a à dire que sur les autres. Ce que le prophète décrit euh, est la réalité humaine telle qu'elle a toujours été et qui s'observe à l'œil nu. En d'autres mots, on n'a pas besoin d'être un prophète pour voir ça. Il suffit juste d'avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, pour comprendre que ben, c'est ça notre monde. Puis dans ce monde, il y a du bien bon monde qui font leur possible aussi. Donc on ne peut pas avoir un regard seulement noir en disant tout le monde veut que le mal. C'est pas vrai, il y a des gens qui sont croyants ou pas, qui, qui recherchent le bien du peuple, qui recherchent le bien de la nation, mais tout ça se noie dans, un, dans une mer de corruption potentielle qui fait que, comme disaient certains, dès qu'on possède le pouvoir, ben, le pouvoir finit par nous corrompre. Euh, que ce soit le pouvoir politique, le pouvoir financier, même le pouvoir pastoral, ça fait ça aussi. Donc, on est des êtres d'une grande fragilité. Donc, après avoir ciblé tous les malheurs des enfants d'Israël, voilà qu'Ésaïe se, se voit en vision devant le trône, à son tour. Ça, c'est au chapitre 6, euh, tourné dans Ésaïe 6.1. Donc, après avoir vu le malheur chez les autres, mais que sur les autres, voici ce qui se passe au chapitre 6. Il va dire « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. 
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors, ça, c'est les versets 1 à 4. Que dit Esaïe au verset 5? Alors, je dis, malheur à moi. C'est amusant comme situation. Parce que jusqu'alors, il ne voyait que le malheur chez les autres, son observation. Maintenant qu'il voit Dieu, il devient un peu plus aveugle de la corruption de ce monde et devient un voyant de sa propre condition. « Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. » Donc, « Malheur à moi, mais... » Je suis impur, mais il ne perd pas de vue que ce peuple est impur aussi. Donc, est pas, il n'est pas tellement aveuglé ou tellement aveuglé d'une lumière qu'il ne voit plus le reste. Il continue à voir le malheur pour la nation, mais il le voit à travers son propre malheur à lui. Et ce que ça fait, ça, dans sa vie, ça vient transformer l'état de son jugement. Hein? Non pas qu'il est diminué, mais il est transformé en rédemption, plutôt qu'en accusation. Et on observe, écoutez, les réseaux sociaux, c'est un lieu, c'est devenu pour bien des chrétiens un crachoir pour cracher leur fiel amer contre tout. Et tout ça, ce que ça vient montrer, c'est une absence de présence de Dieu dans leur vie. Parce que bien qu'on ne vit pas la même expérience aussi intense que Esaïe, c'est-à-dire la présence réelle de Dieu qui pourrait nous confondre, l'exposition à l'écriture, à la parole de Dieu, euh, l'importance d'être présent dans son église, on, on, fait, on fait du web comme église nous-mêmes, mais, mais on encourage les gens qui peuvent venir, ils doivent être présents autant que possible dans l'église, faire partie d'une communauté physique et réelle quand c'est possible, et lorsque c'est pas possible, le web peut compenser d'une façon extraordinaire et on sait que ça fonctionne bien, mais en même temps, euh, ici, pour revenir au texte, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les... j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures j'ai vu le roi. Mais, mais, le verset 6, l'un des séraphins, des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et ceci, euh, il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Et donc, si vous continuez la, la lecture du texte, je ne le ferai pas là, mais plus loin, ça va vers euh, « qui enverrai-je » Et là, Isaïe dit « ben moi, moi, je vais y aller annoncer euh, euh, la rédemption. La, » la... Et là, c'est comme toute l'œuvre messianique qui va être annoncée dans le reste du livre d'Isaïe, qui, qui est pour certains un cinquième évangile, tellement que c'est riche de la présence du, du Christ, Messie, euh, annoncé d'avance par Esaïe. Donc, le malheur à moi, nous dit le prophète, cette histoire nous révèle fort bien l'amplitude de l'éclairage que produit la profondeur et la présence de Dieu à travers nos vies et nos vies de prière. C'est avant tout 
nos propres cœurs qui ont besoin d'être mis en lumière. Et si on ne veut pas soi-même être mis en lumière, ben, on ne sera pas utilisable par Dieu pour ajouter de la lumière. Parce que le Seigneur n'a pas besoin des accusateurs. Il a besoin des annonceurs de bonnes nouvelles. Se tenir dans l'accusation contre ce monde, ça ne produit aucun fruit. C'est juste ajouter nos crachats à un crachoir déjà abondant de bave inutile. Donc, je retermine, je termine cette section par la citation de Pablo Martinez, professeur de théologie en Argentine, qui disait « La prière n'est pas une façon d'obtenir ce que nous voulons, mais la façon de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. » C'est l'expérience d'Ésaïe. C'est vraiment l'expérience d'Ésaïe. Dieu a fait en sorte qu'Ésaïe devienne l'homme qu'il est appelé à devenir, non pas selon la volonté et les sensations d'Ésaïe, mais selon la volonté de Dieu. Donc ça, c'est l'expérience d'Ésaïe. Maintenant, passons à l'expérience du roi David. David vit une situation semblable, un peu différente. J'ai intitulé cette section « Tu es, toi, David, cet homme-là ». C'est tiré du deuxième livre de Samuel, chapitre 12. Donc, cette toute petite phrase, « Tu es cet homme-là », 2 Samuel 12, 7, recèle à la fois quelque chose d'absolument terrifiant, mais aussi quelque chose de rassurant. Cette phrase vient du prophète Nathan au roi David pour le confronter sur son adultère avec Bathsheba, qui fut suivi du meurtre de son mari Uri. Vous connaissez cette histoire-là? Donc, un soir, ben, David, plutôt que d'être à la guerre avec ses hommes, il se prélasse dans ses palais, observe euh, la magnifique, la très jolie épouse du voisin, qu'il fait venir chez lui, il couche avec elle, il la met enceinte, sachant que la chose est un, un scandale qui pouvait se faire savoir. Il a, il a tout fait pour cacher l'affaire. Euh, il a voulu faire venir Eury de la guerre pour essayer de, de le faire coucher avec sa femme pour que ça passe pour être euh, lui le père de l'enfant lorsqu'il a appris que Bathsheba est enceinte et ça fonctionne pas. Eury est tellement fidèle au roi qu'il couche chez lui ce soir-là. Ça marche tellement pas qu'il il retourne Eury sur le front puis il demande aux généraux de le mettre sur le front le plus dangereux pour Curie se fasse tuer. Maintenant, David avait pensé pouvoir cacher son péché par des stratagèmes de sa propre intelligence, et voici que euh, Dieu qui est au courant va dévoiler le péché de, de David. Il va dire, David, tu veux absolument le cacher? Ben, dans ce cas-là, je vais le révéler à mon prophète Nathan. Et c'est là que Nathan approche David. Évidemment, la chose, comme je le dis, n'est pas passée inaperçue aux dieux de l'Éternel, et c'est là qu'il se produit quelque chose de terrifiant pour David. Terrifiant parce que l'affirmation de Nathan tuait cet homme-là fut pour le roi une cruelle collision frontale avec lui-même et Dieu. David venait de tomber dans le piège du prophète Nathan, parce que Nathan va lui tendre un piège. Verset 1, 2 Samuel 12, 1 à 4, qui dit « L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit euh, « Il y avait dans une ville deux hommes. » Tu sais, David, je vais te conter une histoire. Il y avait deux hommes dans une ville, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait des brebis, des bœufs en grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Il la regardait comme sa fille. 
Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il prit la brebis du pauvre, il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Donc, euh, comme si Nathan disait à David, gars, je vais te conter une histoire. Qu'est-ce que tu en penses, David, de ça, cette histoire-là, là, que je viens de hein? La réaction de David a été instantanée. Il répondit au verset 5, l'Éternel est vivant. <rire> Affirme David, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle le Dieu d'Israël. Tu es cet homme-là. C'est toi, ça, David. Je viens de te conter ta propre histoire. Et tu viens de juger de mort celui qui fait de telles choses, qui fait une telle chose. Mais c'est toi qui l'as fait. Je ne sais pas si vous... Imaginez-vous le moment... <rire> où David et, et Nathan, où Nathan est en train de raconter ça à David, écoutez, c'est comme un coup de masse dans le front. D'abord, il faut saluer le courage du prophète, parce que c'est pas, pas chose simple hein, d'aller confronter un roi, un roi de la renommée de David, euh, qui est un homme parfois impétueux aussi. Quelle va être sa réaction? Euh, vous savez, Nathan est un homme proche de David, hein, ce n'est pas un étranger. C'est là qu'on fait la différence entre copinage et communion fraternelle. Euh, si la relation entre Nathan et David était du domaine du copinage, Nathan aurait probablement rien dit. Mais Nathan, c'est un homme de Dieu, donc quand il voit son frère, parce qu'au-delà du fait qu'il est prophète et que l'autre est roi, ils sont dans la foi des frères, dans la foi. Et un frère, ben, ça parle à son frère. Puis ça lui parle selon la vérité. Puis c'est comme ça. C'est fantastique. Il y a tellement de leçons dans cette histoire-là. Or, l'homme qui avait fait cela et qui méritait la mort, au fond, c'était David. Donc, David, effectivement, méritait la mort pour adultère, puis il méritait la mort pour meurtre. Doublement était-il coupable. Lui répliqua, au fond, le courageux prophète... Maintenant, la morale de cette histoire est la suivante. Les comportements qui nous irritent le plus chez les autres sont souvent des choses que l'on porte en soi. Nous sommes ce que nous n'aimons pas chez les autres. Et voyez-vous l'histoire, le miroir que Nathan a posé à David, il lui a, il lui a décrit son cœur. Il dit, regarde, un homme là, riche faisait ça, 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 puis ça, puis ça, puis ça. Regarde, David, je mets ça devant toi, cette histoire-là. C'est quoi ta réaction? Et David a pogné nerf. Hein? Il s'est irrité. Maintenant, il s'est irrité de quoi? Ben, de l'injustice. Mais cette injustice-là, c'est ce qui l'habite lui. Maintenant, c'est intéressant de comprendre que cette espèce de réaction psychologique là, euh, qui est là, elle nous habite aussi. Ce qui nous hérite le plus dans les injustices qu'on voit sont généralement des troubles qui nous habitent. C'est pour ça qu'on gueule si fort. Fait que quand on traite les gens de menteurs et de corrompus, c'est probablement parce que ça nous habite aussi. Mais ça, on ne le voit pas. Donc, c'est intéressant parce que si je veux savoir qui je suis, 
Je veux savoir c'est quoi mes lacunes profondes à moi. J'ai juste à voir, à, à me remarquer tout ce que je remarque trop facilement de lacunes chez les autres. Je me souviens de très très longtemps, il y avait une dame, une chrétienne qui... Euh, qui, 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 euh, qui parlait tout le temps contre les autres, mais, mais beaucoup, là. mais c'était assez effrayant. Là. À chaque fois que je lui parlais, elle, elle me passait le jugement, puis à un moment donné, il fallait que je l'arrête des fois. Puis un jour, euh, <coughs> dans un, un lunch à l'église, euh, elle était là, puis je passe, euh, je la salue, comme d'habitude. C'est quand même une personne bien sympathique aussi. Là, mais... Puis là, on se met à jaser, puis elle me dit, tu sais, elle dit, Réal, euh... tu sais, tu sais quoi qui m'agace le plus, moi euh... Je suis pas capable d'endurer de, 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 chez les autres. Je dis, non, c'est quoi? C'est les gens qui font de la calomnie. Elle dit, moi, ça me dérange. Là. Et là, je l'écoutais, j'ai failli lui dire, ça te dérange parce que c'est ce que tu portes en toi aussi. Mais là, bon, courage m'a manqué. Là. Disons qu'on était dans un événement <coughs> pardon, où c'était pas le temps de soulever ce genre de choses. <coughs> là, gorgé d'eau, là, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc, c'est pour ça que je dis que les comportements qui nous irritent le plus chez les autres sont souvent des choses que l'on porte en soi. Nous sommes ce que nous n'aimons pas des autres. C'est parce que nous portons ces choses en nos cœurs que nous les projetons si facilement chez les autres. Autrement dit, je suis et je fais ce que je juge inacceptable chez les gens qui m'entourent. En quelque sorte, les autres sont le reflet de ce que je suis. Et plus je réagis fort à ce qu'ils sont plus je montre que ce qu'ils sont habite en mon propre cœur. Bon, c'est <coughs> un peu démoralisant de dire ça, mais c'est de la lumière. Cette histoire a ceci de rassurant, c'est-à-dire l'histoire de David, qu'elle nous montre que Dieu, en même temps, n'abandonne pas le roi et son serviteur à ses égarements. La colère de David contre le riche, si juste qu'elle lui parut traduisait sa propre condition d'aveuglement, c'est parce que nous portons en soi des attitudes destructrices qu'il nous arrive de les projeter sur les autres comme pour se défaire de ce mal qui nous habite. Mais c'est une grâce de Dieu de prendre conscience du mal qui nous habite pour en recevoir le pardon de Dieu, parce que l'expérience de David et du prophète Nathan euh, n'est pas qu'une mise en lumière du péché de, de David. Elle est une mise en contexte qui permet à David de sortir de la noirceur du problème, parce que ça faisait un bout là, que ça traînait, cette histoire-là. Euh, on parle un peu moins d'un an, puisqu'au moment où ça arrive, Bathsheba est sur le point d'accoucher euh, aussi. Là. Il y a ça qui s'en vient. Et, et David vit dans ces ténèbres depuis ce temps-là. Donc, c'est une grâce de Dieu, même si ça fait mal, <coughs> que Dieu vienne percer le ténèbre en question pour mettre en lumière le cœur, parce que David a besoin d'être pardonné, libéré, et pour ça, il va devoir reconnaître sa faute. Donc, celui ou celle qui est pleinement conscient de ses fautes, souffre de se voir aussi pécheur, mais à la fois, cette prise de conscience vient calmer sa colère contre ce qu'il conçoit l'égarement des autres. Plutôt que de décharger sa colère contre l'autre, il se décharge sa faute sur le Christ qui porte pour lui cette faute à la croix. C'est une des raisons pour lesquelles Jésus avait dit dans Luc 6, 41-44, un texte fameux. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil? » Luc 6, 41, ça. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans, dans l'œil de ton frère? 
Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter ta paille, la paille qui est dans ton œil. Toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien hypocrite, ôte premièrement la poutre dans ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On sort de l'accusation, comme Isaïe le prophète, pour entrer dans une... Donc, notre démarche envers l'autre n'est plus qu'une accusation, mais elle est un secours vraiment pour le frère. Donc, il y a une rédemption. Lorsqu'on voit sa faute et qu'on ne voit plus que la faute de l'autre, on entre dans un état de rédemption, une intervention de rédemption au lieu d'une intervention d'accusation. Donc voilà en quelque sorte là, Luc 6, 41, texte bien connu. Voilà à quoi sert, à, à, à quoi est utile la vie de prière et la communion avec Dieu, c'est voir la vérité sur soi-même. Les pires mensonges ne sont pas ceux que l'on compte aux autres, mais ceux que l'on se raconte à soi-même. Et c'est justement parce que l'on se ment à soi-même que l'on ment ensuite aux autres. Pour cesser de mentir aux autres, je dois cesser de me mentir à moi-même et absorber avec courage l'état souvent pitoyable de mon cœur, car c'est de l'aveu de ma condition que vient la restauration de mon âme. Avant tout, je n'ai pas besoin qu'on me délivre des autres, mais j'ai d'abord besoin d'être délivré de mes propres égarements, car c'est là qu'est l'origine du mal. Donc, psaume 32 qui dit « Tant que je me suis tué, le psaume 32, verset 3, « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. » C'est David qui a écrit ça. Puis quand je pense à, à l'adultère et au meurtre du riz, ben, c'est probablement ce qu'il vivait durant les mois où il s'est tué. Donc, « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, euh, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. » Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie en autant convenable et si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants des délivrances. Et ça continue comme ça, euh, concernant la grâce de Dieu qui est présentée juste après dans cette histoire. Donc, c'était mon, mon premier point ce soir. Très important, très très important, ne quitter la, la zone de l'accusation pour habiter la zone de la rédemption dans les problématiques humaines et sociales et et voilà. Mon deuxième point, prière et grand réveil dans l'histoire de l'Église. Bon, c'est un point qui va être un peu plus court que le premier. Il euh, y a des réveils, <coughs> on souhaite être les héros d'un grand réveil. Qui, quel homme de Dieu, quel pasteur ne souhaite pas être à l'origine d'un réveil? On dit Jonathan Edwards dans les années 1730 à Westfield aux États-Unis, ici pas très loin d'ailleurs, a été l'artisan d'un réveil magnifique. Donc, on, on aime dire quel héros était-il, qu'a-t-il fait pour qu'arrive ce réveil. Et puis, on a l'impression qu'il s'était des centaines de personnes, des milliers de chrétiens à prier pour le réveil. Eh bien, non, 
question. Jonathan Edward, quand on, on, on voit un peu son histoire, c'était très très simple. C'était un, un lui puis un, un autre de son église qui priait un midi par semaine pour la ville, pour le lieu, pour l'église. Et puis, bang, un réveil qui se déclenche. C'est pas... Euh, c'est pas comme si on se disait on va, on, on, va, on va créer la prière pour le réveil, on va tellement être nombreux, mais tellement, tellement nombreux à demander ça à Dieu que Dieu n'aura pas le choix de répondre. Comme si euh, c'était un vote démocratique. On est tellement de monde à voter pour ça que ça va arriver au pouvoir, cette histoire-là. Non! C'est pas comme ça que ça marche, les réveils. Fait que voyons un peu comment ça fonctionne et commençons par observer comment ça se passe dans l'Écriture. Donc, nous avons déjà évoqué le fait que la prière ne sert pas d'abord à mettre Dieu au défi d'accomplir nos rêves et nos destinées, nos réussites, mais c'est de son dessein à lui dont il s'agit. Donc, la prière, c'est ce que ça veut faire. Ça veut pas faire, ça veut pas incliner Dieu à notre volonté. Ça nous amène à s'incliner devant la volonté de Dieu. Donc, le dessein de Dieu dans l'histoire de l'Église et le salut des hommes à des moments et des lieux à réveiller effectivement des foules pour le salut. Mais con comment cela s'est-il passé? C'est toujours complexe de savoir si le fruit est le réveil de la prière de ceux qui se sont mis à part pour prier, ou si Dieu a suscité un réveil en appelant en prière ceux qu'il a choisi pour être les artisans de ce réveil. Vous voyez un peu la, les deux possibilités. Est-ce que c'est parce que moi puis ma gang, on va prier pour un réveil que Dieu va en faire un? Ou est-ce que c'est Dieu qui faisant un réveil, nous appelle à la prière pour le réveil qu'il a déjà destiné d'avance. Moi, je pense, personnellement, que le réveil relève d'une intention divine qui appelle à la prière les hommes que Dieu met en place pour en être les principaux vecteurs. Puisque Dieu est souverain, hein, plus que c'est lui qui domine l'histoire, c'est lui qui fait les choix. Donc, la route, le chemin ne s'invente pas à mesure que nous y marchons. Nous, on le découvre à mesure que nous y marchons, mais ce chemin est déjà tracé. Donc, si Dieu a prévu qu'un réveil doit arriver par ton action, toi et ton Église, ben, il va le faire, mais ça ne dépendra pas de ta piété, tout comme la, la guérison du boiteux, là, dans Acte 4, Pierre et Jean ont prié pour un, un boiteux, puis euh, il a dit, c'est pas par notre piété là, personnelle que c'est arrivé, c'est par l'action de Dieu. Donc, le premier grand réveil qui est arrivé dans l'histoire de l'Église, c'est celui de la Pentecôte, tourné dans Acte 4, euh, pardon, Acte 1, verset 4. Acte 1, verset 4. Donc, vous allez remarquer que le premier grand réveil, c'est celui d'Acte 2. C'est quand l'Esprit Saint vient, Pierre et les apôtres sortent, il y a le, la diffusion des 14 langages nationaux qui sont diffusés par se parlant en langue devant la foule de juifs qui venaient de ces 14 nations-là autour, venus à Jérusalem pour la Pentecôte, et il y a un réveil. Un réveil, là, c'est une situation, une action spontanée de l'Esprit de Dieu qui, de façon imprévisible, converti à Jésus-Christ des milliers de personnes. Ce n'est pas un, un à la fois là, ici. Là, et, et ça, c'est marquant dans l'histoire de l'Église, mais le premier, c'est celui-là. Maintenant, ce qu'il faut voir, si le réveil arrive dans Acte 2, il est prévu d'avance dans Acte 1. Verset 4, chapitre 1 des Actes. « Comme il se trouvait avec eux, on parle de Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. <coughs> » que ce jour 
et annoncer, leur dit-il, car Jean baptise, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres, réunis, lui dirent, lui demandèrent au Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Tu sais, au sens littéral du terme, tel que eux le pensaient, là. Et Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ceux qui prophétisent des fins des temps à tout bout de champ et qui prétendent que là, ça va se passer cette année ou l'année prochaine en fonction d'un phénomène, peu importe lequel. Écoutez, c'est juste en partant une chose à ne pas faire, selon Jésus. Ça n'appartenait même pas aux apôtres, donc encore moins à vous puis moi. là. Mais vous recevrez, verset 8, une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce que je veux vous faire remarquer, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que ce qui s'est produit dans Acte 2 a été prévu par Jésus-Christ dans Acte 1. C'est comme ça que les réveils se produisent tout le temps. Autrement dit, ce n'est pas de la volonté de l'homme que viennent les réveils, mais de la volonté de Dieu qui appelle aussi autant le réveil que ceux qui l'utilisera pour être les auteurs ou les acteurs de ce réveil. Donc, je ne vous lis pas acte 2, vous connaissez l'histoire, mais voyez-vous, c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, dans l'histoire, il en est arrivé d'autres, et la semaine prochaine, je vais peut-être en décrire quelques-uns, mais qu'il s'agisse de la réforme de Luther en 1517 à, à Wittenberg en Allemagne, là, ou qu'il s'agisse de Calvin un peu plus tard, mais pas beaucoup, tu sais, 1530, 1540, toute l'œuvre de Calvin, euh, ben, ce n'est pas de l'intelligence de Luther ou de Calvin dont il est question. Bien que ce sont des hommes intelligents et spirituellement riches, c'est pas eux qui ont réveillé l'Église, c'est pas eux qui ont réformé l'Église, c'est pas eux. C'est Dieu qui, dans son temps prévu d'avance, a utilisé, a appelé ces hommes-là, tout comme il a appelé Isaïe, Jérémie, Samuel, Moïse, c'est Dieu qui appelle. Il faut arrêter de penser qu'on peut se fabriquer soi-même cette armure de l'homme de Dieu qui va faire un gros changement. Il faut plutôt être attentif à ce que Dieu est en train de faire, et si tant est qu'on vit dans une période où Dieu n'a pas prévu de réveil, il ben, faut arrêter de fantasmer sur le réveil et être en train de vivre la vraie vie et d'encourager nos frères et nos sœurs dans les misères du temps présent. Parce que ça aussi, les misères du temps présent, il y en a, les enfants d'Israël en ont vécu pendant quatre siècles en, 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 avec Pharaon, ils ont vécu 70 ans en Babylonie avec Daniel, donc le peuple de Dieu doit être capable de vivre la joie du triomphe, mais doit être capable de traverser les tristesses euh, de ces moments de défaite, parce que Dieu est tout autant présent dans ces moments-là. Donc, prétendre que marcher avec Dieu, c'est toujours le triomphe, ben, c'est erroné comme idée. Donc, il faut marcher avec Dieu dans la réalité de ce qui se passe maintenant. Donc, si vous voulez euh, rendre service à, à la communauté chrétienne, il euh, faut moins prier pour des réveils qu'on devrait prier plutôt pour des réformes. Euh, ce que Luther et Calvin ont fait, là, et, et d'autres aussi, là, ils ont d'abord assaini la saine doctrine. 
Dans, dans les années 1500, là, on ne se refera pas l'histoire, mais on est dans un moment de grande, grande corruption. Ce n'est pas la première fois, mais l'Église catholique avait, la théologie catholique avait corrompu toute la, la théologie du temps pour finir à, à, par créer un système d'indulgence euh, que va dénoncer Luther avec ses 95 thèses. Écoutez, lorsqu'on lit euh, cette histoire des indulgences, on se rend compte à quel point on s'était éloigné de la vérité. Et aujourd'hui, ben, c'est encore la même chose. Et c'est beaucoup moins peut-être les catholiques aujourd'hui, parce que c'est une, c'est une église qui s'éteint tranquillement, mais même dans nos milieux évangéliques, ils il, il s'inventent plein d'affaires. La, la, l'évangile de la prospérité, le triomphe miraculeux, les peptoques dans les églises qui ne sont pas de l'enseignement biblique. Euh, il y a la, la, le positivisme chrétien qui prend l'écriture et qui déguise ça en positiviste sur ta, ta destinée pour réussir ta vie. Écoutez, il y a plein, plein, plein d'égarements. Et le plus gros problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne discernent pas la source de ces égarements. Pourquoi? Parce que l'écriture est peu présente dans leur vie et parce qu'ils sont séduisibles par du spectacle par du spectaculaire, on veut, on se fait à croire que marcher avec Dieu, il faut que ça saute de tous les bords, il faut que ça soit du triomphe évident. On n'est pas capable de marcher avec Dieu dans des temps difficiles. Donc, on cherche ça, puis ça devient populaire. Et euh, la théologie libérale aussi, hein, où on abandonne l'écriture, et là, on commence à se monter des raisonnements qui viennent justifier toutes sortes de péchés, justifiés et excusés, notamment dans les domaines de la morale sexuelle. On vient justifier, excuser un paquet de choses au nom d'un tricotage euh, qui est malsain. Euh, et c'est vrai pour le salut, euh, on, on veut également se créer des doctrines où on va nier le jugement éternel dans un lac de feu, malheureux, mais c'est ça pareil. Euh, donc, on ne veut pas comprendre la théologie de l'alliance de la grâce comme il faut. Donc, on est. On, on, écoutez, c'est de plus en plus un évangile spectacle. Et parce que des versets bibliques là-dedans, on se dit, oh, ben c'est, c'est, c'est quand même de Dieu, là. C'est, c'est, c'est bon, c'est, c'est, c'est cool. Mais non, une réforme, c'est ça que ça vient régler. La réforme, c'est le retour à l'écriture seule, sola scriptura. C'est ce qu'on a voulu faire du temps de Luther et de Calvin, avec, euh, euh, avec des problématiques aussi. Tu sais, je veux dire, c'est, c'est, c'est des hommes qui ont fait au mieux qu'ils pouvaient inspirer par Dieu, puis on pourrait juger des choses. Tu sais, ouais, mais telle doctrine, ils ne l'ont pas eu. C'est pas grave. Ils ont, en gros, là, ils ont nettoyé toute l'ère spirituelle de leur temps en Europe et ils ont permis à une réforme, donc, de reformer l'Église ou tous ceux qui ont bien voulu se laisser réformer, revenir à l'Écriture seul. Et là, ça a produit quelque chose. Ça a produit des ondes de réveil ici et là. Et là, là la vérité est venue capturer des hommes et des femmes partout en Europe jusqu'en Amérique. Jonathan Edward, euh, dans les années 1730, est capté par ça, même s'il est deux siècles après, là, et plein d'autres choses, mais ce sont des réformes. Ce sont des réformes qui font des réveils et non pas des réveils qui font des réformes. Un réveil sans réforme théologique va s'éteindre très, très vite. Il va avoir peu d'impact, peu de temps, mais une réforme, ça, ça a de l'impact 
sur du long terme. Donc, pour voir un peu comment ça fonctionne, euh, la prière, les réformes, les réveils, euh, je vous propose euh, deux événements. Ben, en fait, euh, surtout un événement. Non, juste un événement. Tournez dans Jérémie 29. Vous allez voir quelque chose d'assez intéressant. On connaît l'expérience de Daniel à Babylone. Hein? Le livre de Daniel, c'est un des livres les plus captivants de l'Ancien Testament, tant qu'à moi, parce que ça nous témoigne de comment Dieu fait arriver les événements heureux, mais malheureux aussi. Donc, l'expérience de Babylone, c'est des rois corrompus, euh, Nebuchadnezzar, mais son père avant lui, euh, qui vont amener en captivité, après avoir massacré Jérusalem, ils vont amener en captivité des, des, des milliers des milliers de juifs, dont Daniel. Et l'expérience de Daniel est importante parce que c'est pas juste l'événement au sens prophétique du terme qui a de l'importance, c'est observer Daniel, l'homme de Dieu, comment il traverse les méandres de cette difficulté. Donc, ça c'est ce qui se passe tout en Daniel, mais Jérémie 29, 10 à 13, avait annoncé d'avance cet événement. Donc, Jérémie 29, 10, « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard euh, ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, Jérusalem. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Texte qu'on utilise à tort un peu, là, pour se faire du bien des fois. Mais voyez-vous que Dieu annonce projet de bonheur, mais il y avait un projet de malheur avant. Fait que les projets de malheur aussi, des fois, passer 70 ans à Babylone, c'était pas heureux. C'était pas un projet de bonheur. Mais là, ici, Dieu est en train de leur parler de ce qui s'en vient au bout des 70 ans. Donc, je vais vous sortir de là, car j'ai aussi pour vous des projets de bonheur. Vous voyez, c'est ça le, le contexte de Jérémie 29, 11. Verset 12, que dit, et regardez, c'est fantastique, « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc Dieu annonce d'avance qu'ils vont être coincé à Babylone 70 ans et qu'au terme des 70 ans vous allez m'invoquer avec un cœur pur de tout votre cœur vous allez me chercher, vous allez me trouver donc c'est dans ce contexte là que cette promesse là est donnée donc ce texte de Jérémie insiste sur la sincérité de ceux qui vont l'invoquer au jour de la délivrance babylonienne bon maintenant allez dans Daniel chapitre 9 Daniel 9 et justement cet homme pieux. En d'autres mots, Daniel, le prophète, est l'homme au cœur pur et pieux qui va chercher l'Éternel comme intercesseur pour tout le peuple. Il est une figure du Christ en ce sens-là, celui qui intercède pour tous. Donc la première année, Daniel 9, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour que les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc, il a lu Jérémie 29, il a lu ce que je viens de vous lire, et il a dit, oh, on va être ici 70 ans, donc ça veut dire que 
au terme des 70 ans, on s'en retourne à Jérusalem. Verset 3, « Je tournais ma face, après avoir dit ça, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession, « Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. » Daniel dit pas « Affranchis-nous de ce gouvernement corrompu, ces voleurs et menteurs de l'élite mondiale. » Parce qu'il y a toujours eu des élites mondiales. En... Comprenez-vous que Daniel, c'est un homme spirituellement brillant. Il comprend que la situation dans laquelle Israël se trouve est due par leur propre faute. Donc, à la manière d'Esaïe, il n'est pas un accusateur, mais il est un intercesseur rédemptif. Il dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois et nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Donc, j'aime beaucoup cette attitude parce que c'est celle que je souhaite qui m'habite moi, qui habite notre église, nos églises, qu'on arrête, qu'on arrête de maudire ce monde et ceux qui le dirigent, parce que le problème, il ne se trouve pas là. Il se trouve dans nos cœurs, il se trouve dans nos institutions. Il y a, un, il y a, un, il y a une œuvre de prière à faire là pour que Dieu nous éveille, nous, nous réforme, nous, à sa parole si on veut que des choses changent, parce que c'est lorsque Dieu réforme son Église et ses enfants, c'est là qu'il peut y avoir une percée vers quelque chose qui peut s'appeler un réveil. Euh, mais encore là, si c'est la volonté de Dieu, euh, évidemment. Donc, en conclusion ce soir, Dieu nous inspire les prières qui vont dans le sens de son dessein. Ce qui pose problème dans l'Église de notre temps est que nous proposons à Dieu de répondre à nos prières qui me ne veulent souvent rien de plus et d'autre que la préservation de notre confort spirituel. Et si Dieu voulait plutôt nous faire aussi traverser quelquefois des périodes difficiles, comme ce fut le cas pour Daniel, pour Joseph, pour l'apôtre Paul et pour plein d'autres. Là, je ne veux pas finir ça sur le malheur. Dieu a aussi des projets de, de bénédiction. Mais le problème pour nous, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'on préfère. Notre défi à nous, c'est d'entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, malgré les circonstances. Donc Daniel pouvait servir Dieu à Jérusalem, à Jérusalem dans le triomphe de la présence de Dieu dans le temple. Il pouvait servir Dieu à Babylone aussi, coincé comme esclave dans les palais des, 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 des rois iniques qui étaient là. Il était capable de vivre avec Dieu dans les deux endroits. C'est ça qu'on appelle un croyant mature. Proverbe 19, 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit. Amen. Alors, merci Père de bénir cette leçon ce soir. Merci de la rendre utile, utile à nos cœurs, Seigneur. On ne veut pas juste donner de l'information ou de la bonne information. C'est même pas ça le but, c'est de se donner une information qui vienne nourrir et délivrer. Alors merci Seigneur.
Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À